0: Espacio Mantra, el lugar donde encontrarás el bienestar de cuerpo, mente y alma para ser un ciudadano con mejor calidad de vida, más consciente y ecológico.
1: Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Espacio Mantra, bienestar de mente, cuerpo y alma. Soy Valeria.
0: Hola, buenos días. Mi nombre es Sandra. Buen día para todos y todas. En anteriores programas hemos conversado acerca de la crisis, que ha sido una constante en este complejo año, y sin duda nos ha llenado de aprendizaje de todo tipo. Además, nos hemos tenido que reinventar una y a veces otra y mil veces, apareciendo la creatividad que nos entrega las soluciones y las posibilidades para salir adelante.
1: Muy cierto. Por lo mismo, muchas personas se han entusiasmado creando sus propios negocios, lanzándose al mercado con sus ideas. Esto resulta atractivo y liberador, pero como todo en la vida, tiene sus dificultades y
0: contras. Si no haces las cosas, nadie las hará por ti. Exacto. Así que hoy compartiremos una serie de recomendaciones para emprender y no sucumbir en el intento. Pero primero le damos la bienvenida a nuestro amigo Mauro Caimi, socio fundador de Cervecería Coda. Bienvenido Mauro, ¿cómo anda todo en el día de hoy?
2: Hola, eh, muy buenos días. Eh, muy bien, mucho ánimo. Este es un tema que me gusta mucho y espero desde mi humilde tribuna de emprendedor poder darle algún consejo que a más de una persona le sirva para llevar adelante su, su proyecto. Así que, eh, motivado con el programa de hoy.
1: Qué bien, bienvenido Mauro nuevamente entonces. ¿Qué debes considerar al emprender? Debes dirigir tu negocio hacia un cambio en el que tengas un dominio y un conocimiento, es decir, algo que sepas hacer. Debes tener claro tu segmento de mercado, definir las personas a las que les ofrecerás tus productos o
2: servicios. Así es, al momento de definir el emprendimiento debes determinar una oportunidad, es decir, eh, tienes que tener la posibilidad de crear, mantener y hacer creer, crecer tu negocio. Esta oportunidad nace de, de la necesidad de algún cliente, o sea, nosotros vamos a tratar de, de resolverle algo a alguien, sea con un producto, sea con un servicio, sea con un mix de cosas, y, y, y tener conocimiento sobre eso es lo más importante para empezar y lanzarse con algún emprendimiento. Normalmente uno no sabe mucho, eh, o por lo menos este es este el caso de, de los emprendedores más micro y pymes, uno no tiene mucho conocimiento del mercado, no hace grandes estudios de mercado, no sabe exactamente cuáles son todos los precios en los que se mueve, cuáles son las fuerzas de la industria y cosas así, y muchas veces nos tiramos de guata diciendo, sabéis que aquí yo tengo algo entre manos y puede funcionar. Uh -huh. Por lo tanto, el primer consejo es que esa guata al emprender sea cada vez lo más informada posible y no requiere grandes estudios, sino validación de mercado, muchas veces con un prototipo, eh, con conversar con gente que podría ser los consumidores y decirle, oye, tú pagarías por esto o, o tú pagas por esto a alguien, tal vez yo voy a hacerlo mejor, o cosas así. Nosotros partimos de una hipótesis que se llama, de que hay una posibilidad de que vamos a lograr resolver un problema, una necesidad, algún consumidor que va a pagar porque nosotros lo hagamos. Si podemos levantar información y validar esa hipótesis, vamos por muy buen camino. Nosotros, solo para hacer el punto, nosotros estuvimos cuatro años con mi socio haciendo cerveza, antes de lanzarnos con CODA haciendo cerveza en la casa era un hobby, pero son cuatro años de hacer cerveza y darla a probar a otros consumidores que eran nuestros amigos, eran nuestras familiares si no tiene que ser algo tan tan eh, tan profesional por así decirlo para empezar, pero nos permitió entender que hay gente que le gusta esto gente que paga por comprar nuestra cerveza y nos permitió también darnos cuenta que había problemas de cómo tomábamos los pedidos y cómo se la íbamos a dejar, entonces antes de empezar ya teníamos un pequeño conocimiento de que aquí teníamos algo entre manos
0: muy bien, así que ya saben, de a poquito seguir primero la intuición y luego informarse de lo que más se pueda de esta idea que tienen de negocio y lanzarse. Pero antes vamos con música y luego continuamos con más. A continuación, The Rolling Stones, Give Me Shelter. Seguimos aquí en Espacio Mantra compartiendo tips para emprender y sacar adelante tu idea de negocio de manera más exitosa posible. Todo emprendedor debe trabajar primero en algo súper importante, ser súper autodisciplinado, ya que no vas a tener un jefe que te esté indicando <risas> qué es lo que debes y lo que no debes hacer. Así que si no existe esa figura, lo tienes que hacer tú. Vamos, si no lo haces, no vas a ganar. Debes planificar y ejecutar según lo planificado. Hay que ordenarse.
2: Hay que ordenarse, hay que asumir riesgos, hay que moverse en la incertidumbre, eh, ya que como mencionábamos anteriormente, no sabemos si la idea va a funcionar. Por lo tanto, eso lo vamos a ir validando al hacer, al, al salir a ofrecer y ver que, que nuestros consumidores están prefiriendo nuestro producto o, o servicio. Eh, es muy importante saber... ¿Qué estamos haciendo? ¿Y qué estamos ofreciendo? Eh, ¿A quién se lo estamos ofreciendo? Y con esas grandes directrices, nosotros tenemos que planificarnos, saber cuáles son todas las tareas que tenemos que cumplir, cuáles son los plazos, cuál va a ser la estructura de funcionamiento. O sea, si yo estoy solo, probablemente me toque hacer todo, pero si yo trabajo con un socio, con alguien que me ayuda, alguien que me ayuda en la producción de lo que esté haciendo, ¿cómo planifico las tareas? ¿Cuál es la estructura? ¿Quién se hace responsable de qué? Eh, cuáles son los sistemas de control es decir, oye esto salió bien, esto está listo para despacho o no está listo le, 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 le etiquetamos para quién va entonces, cómo vamos organizando todas esas tareas del día a día para, eh, para poder echar adelante esta, esta primera idea hay que ser ágil, porque puede que esto no funcione bien a la primera, eh, pero hay que saber adaptarse, ¿o no vale?
1: Sí, el emprender implica una constante aprendizaje y reinvención, ya que debe haber una adaptabilidad ante el cambio Debes ser persistente y comprender que todo tiene un ritmo. Poco a poco comenzarás a
0: ver avances. Entonces, hago un resumen. Primero necesitas una idea. Luego definir tu mercado. Luego, una vez que detectas esa oportunidad y posee las cualidades antes mencionadas, como ser disciplinado, ordenado, planificado, valiente en el fondo, es momento de aterrizar tu negocio y concretar un plan. En el momento de aterrizar este negocio, debes iniciar una planificación.
1: Es muy importante elaborar un plan de negocios, lo que no significa que sea un documento muy complejo, sino que un plan en donde proyectes ingresos y egresos con el fin de calcular la rentabilidad
0: de tu negocio. Mauro, ¿cuándo elaboraron su propio plan de negocio? ¿Qué variables consideraron?
2: Eh, la respuesta del libro es que consideramos todo lo que teníamos que hacer. La respuesta de verdad es que nosotros nos lanzamos a, pues, con, con, mucha, con muchas buenas intenciones y no miramos tanto, no hicimos tanto plan. Y yo creo que eso fue un... Eh, fue un error eh, Hoy día aconsejaría seguir esto que estamos mencionando de, de levantar información y organizar bien Lo que vamos a hacer antes de hacerlo No requiere estar un año diseñando Porque probablemente todo va a cambiar hasta entonces Pero sí hay que tener eh, las, principales, las principales variables claras y, y tal vez más de una variante en nuestra respuesta ante esas variables Nosotros necesitamos tener aquí visión de helicóptero Que me gusta decir es como mirar desde arriba, o sea, esto es lo que va a pasar, yo me abstraigo y estoy viendo todas las piezas que van a tener que calzar y como una maquinita los engranajes eh, eh, funcionar unos con otros para hacer que toda esta empresa, emprendimiento, avance y podamos finalmente hacer nuestro producto, eh, ofrecer nuestro servicio y que alguien lo reciba, lo pague, nos compre, esté feliz y ojalá repita. Eh, al diseñar este modelo... Eh, son varias, son varias variables y aquí uno se puede poner, dependiendo del enfoque y, y, y un poco lo, la formación que tenga, puede puede ver distintos modelos de negocio para emprendimiento, eh, se va, se va cada vez, van cada vez apareciendo nuevos con más variables, pero yo me gustaría centrarme en, en idealmente en tres, pero voy a mencionar cinco. Eh, podemos, mencionar, podemos profundizar sobre modelos de negocio de emprendimiento en otro capítulo, eh, pero los principales son. Propuesta de valor, es decir, ¿qué hago yo que alguien valora? Puede ser el producto, puede ser el servicio, puede ser un producto, pero la propuesta puede ser que yo te lo llevo rápido, puede ser todo lo que está asociado a ese, a ese producto o servicio. Es decir, ¿qué es eso que yo estoy poniendo y trayendo al mercado que es valorado por alguien y que va entonces alguien a comprar y pagar? Tengo una propuesta de valor clara, puedo comunicarla, eh, se entiende, después... La segunda variable son los clientes. Puede ser un tipo de cliente, pueden ser varios segmentos de clientes, y eso tenemos que tenerlo súper, súper claro, porque a ellos les vamos a ofrecer nuestra propuesta de valor, y nuestra propuesta de valor, de alguna forma, va a estar dando una respuesta a, a alguna necesidad o algo que le haga clic a estos clientes. Por ejemplo, nosotros... Podríamos ofrecerle cervezas artesanales a consumidores ávidos de cervezas artesanales, donde su principal necesidad, lo que ellos de fondo quieren, es conocer todos los estilos que existen en el mundo. Entonces, nosotros tenemos mucho estilo, ellos que quieren conocer muchos estilos, está claro lo que va a pasar vamos a decirle y nuestra comunicación de nuestra propuesta de valor va a ser nosotros tenemos muchos estilos siempre estamos sacando nuevos estilos de cerveza ¿a ti te interesan nuevos estilos? entonces prefiere nuestros packs con todos los estilos por eso, probablemente termine comprando si a él no le interesa esos estilos vamos a estar en una disociación en que nosotros sabemos que hay gente afuera pero no le estamos comunicando bien nuestra propuesta de valor y no solo eso podemos al mismo tiempo atender a más de un segmento de cliente y creo que esto es importante tenerlo claro porque uno cree que eh, cree que solo tiene a veces un cliente el que toma cerveza pero no, tenemos distintos tipos de consumidores de cerveza. Tenemos consumidores que saben mucho, tenemos otros consumidores que les gusta tomar en casa, otros que van a los bares y les gusta socializar en torno a la cerveza, unos que les gusta tomar cervezas muy ligeras porque en verdad lo que les interesa no es la cerveza en sí, sino la experiencia y el poder conversar. Eh, entonces es bueno hacer eso como categorías de clientes, porque la comunicación de nuestra propuesta, que tiene que ser coherente para todos ellos va a ser distinta. Y tenerlo bien ordenado y bien a la vista es fundamental porque si no vamos a estar dando... Mucho, mucho vamos a estar empujando lo que nosotros hacemos con mucha fuerza pero no, nuestro mensaje no le va a estar llegando a nadie que le importe o no necesariamente le va a estar llegando con toda la fuerza que querríamos después está la relación y el canal es decir cómo nuestra propuesta le llega al cliente y, y de qué forma podría ser a través de una página web de una forma tal vez poco poco personal donde no interactuemos puede ser con pedidos por teléfono eh, y una relación donde vamos a hablar uno a uno con cada cliente y probablemente nos vayamos conociendo, puede ser algo que nosotros subamos nuestros productos a un marketplace y probablemente ni siquiera sepamos quién nos compra, entonces cuál es el canal y cuál es el tipo de relación que vamos a construir también es muy importante, porque eso define hacia atrás los esfuerzos del negocio la logística, y una serie de elementos eh, de operación eh, de operación, de marketing etcétera, y después tenemos la parte que ya que ya mencionamos a la pasada de los ingresos y los costos. O sea, nosotros tenemos que entender un poquito los números acá. ¿Cómo vamos a generar ingresos? Probablemente vendiendo nuestros servicios, pero lo podemos generar de distintas formas. Nosotros, por ejemplo, podríamos vender por transacciones. Es decir, nos compra una cerveza, entonces nos paga. O bien, podríamos tener suscripciones y que te lleguen mensualmente caja de cerveza. Entonces, la fuente de ingresos es parecida, pero es distinta. En uno, tengo que trabajar por cada transacción, mientras en otro, yo tengo ingresos recurrentes todos los meses. ¿Y cómo concebimos? Nuestra fuente de ingreso y, y cuáles son las distintas opciones nos define también cómo vamos a estar haciendo las actividades del, del negocio. Si nosotros nosotros sabemos que vamos a tener ciertos ingresos eh, recurrentes todos los meses, partimos de un piso. Si nosotros tenemos que cada mes partir de cero la cuenta y salir a vender, es distinto la cómo nos organizamos, cuál es la estructura y cuáles son los procesos detrás de eso. Y de la misma forma, cuáles son los costos, eh, por dónde se nos va la plata, eh, cuáles son los egresos. Eh, tenemos que pagar arriendo muy alto tenemos mucho equipo y mucho mucha mano de obra eh, pedimos un crédito entonces pagamos mucha, mucho, muchas cuotas al banco eh, los ingresos son, lo, perdón los ingredientes los insumos son muy caros y estamos siempre comprando caro mejor compremos eh, una vez al mes más planificado y logramos tener un precio mayorista bueno ¿cómo se nos va? y la, la regla aquí de, del pulgar hacia arriba hacia abajo es que sí. los ingresos tienen los ingresos tienen que ser mayores que los costos eh, esto puede ser un poco teórico, pero es importante tener una primera pincelada porque si, si llegamos a, 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 con nuestro producto, salimos de la puerta de nuestra casa, taller o lo que sea y, y no hemos hablado de esto, entonces, ¿cuál es el próximo paso? Tenemos que haberlo meditado, ojalá haberlo conversado con alguien y mi recomendación es partir por ahí. Propuesta de valor, qué es lo que nosotros ofrecemos al mercado, que es valorado por alguien. Clientes, quién es ese alguien que va a valorar esto, cómo vamos a llegar a él Cómo, cuál va a ser la relación y cómo le vamos a entregar estas cosas, relación y canal, y después los números, por dónde entra la plata, los ingresos, y cuáles son las fuentes de costo, por dónde se nos va la plata. Y que los ingresos sean mayores que los costos para que esto pueda sostenerse en el tiempo. Ah, bueno, eh, esto tiene que eh, esto se va probando en el día a día, eh, por supuesto lo que uno diseña generalmente va a cambiar, pero mm. tenemos, que, tenemos que ser ágiles, eh, tenemos que ser organizados, tenemos que tener eh, en general mucha información y, y, por supuesto, tener mucha fuerza para empujar este modelo teórico para que en la realidad y en el día a día se concrete.
0: Muchas gracias, Mauro, por todos estos consejos, porque en el fondo lo que le decimos a nuestros auditores es y poner los pies en la tierra, porque como dijeran, quien no conoce sus costos no conoce su empresa, entonces, eh, por muchas caras que tengamos, hay que tener claros los números luego de esto que nos indica Mauro, luego hay que organizar el negocio Debe establecer el día a día el cómo vas a hacer los horarios de trabajo, considerando momentos para descansar, para disfrutar lo que ayudará también a tu creatividad y mantener la productividad Debe establecer además un lugar en donde va a funcionar tu negocio
1: considera tener el espacio suficiente para que puedas tener comodidad toma en cuenta también la iluminación y ventilación ¿Coda siempre ha funcionado en Casa Blanca, Mauro?
2: No, de hecho, como partí diciendo, nosotros empezamos, si bien no era Coda, pero este proyecto partió en la casa, en Viña, en, en recreo, en la casa de nuestros padres. Eh, estuvimos cuatro años ahí, prototipando, entendiendo el mundo de la cerveza, y cuando decidimos lanzarnos, eh, diseñamos este modelo que hablábamos, dijimos, mira, nosotros vamos a hacer cerveza que le va a gustar a la gente, nuestros clientes van a ser de aquí, de la zona, y le vamos a ofrecer a los restaurantes, a los restaurantes y los bares, eh, en general del barrio Poniente y de, lo, y de los cerros turísticos del Paraíso Y a través de ellos vamos a llegar a los consumidores finales Ese fue un poco el diseño Y, y dijimos que la, Los ingresos para nosotros iban a ser por las ventas De la cerveza y los costos Queríamos tenerlos lo más reducido posible y, y aquí hay otra cosa que no he hablado Pero la inversión queríamos mantenerla A raya porque nosotros todavía no sabíamos Si esto iba a funcionar o no Nuestro, nuestro conocimiento del mercado era muy muy pobre Entonces como mencioné Y la invitación era que no sea pobre eh, por lo tanto, cuando, cuando partimos, arrendamos una fábrica y nosotros solo pagábamos por, lo, por los días que íbamos a producir cerveza. Entonces, nos ahorramos pagar la cuenta de la luz, el arriendo, el otro, todos los meses, independiente de si vendíamos o no. O sea, si nosotros vendíamos, entonces pagábamos el arriendo porque eso significa que íbamos a producir. Estuvimos todo un año así en Viña y, y fue fantástico porque teníamos cuatro años de probar el, el producto y, y lo que hacíamos con los cercanos. Luego tuvimos este segun, esta segunda etapa en Viña, de todo un año, ahora ya poniendo a prueba nuestro modelo de negocio que se fue armando a pulso, eh, los clientes de los cerros de Valparaíso que nosotros pensábamos que no iban a comprar, ¿nos compraron? Sí, funcionó, perfecto. Entonces ahora podemos pensar en los próximos pasos, estamos, estamos como quemando o, 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 o asegurando ciertos pisos. Y con eso recién, después, en diciembre de, de... un año después de haber fundado la empresa... Y, y de haber estado trabajando en Viña, recién ahí nosotros dijimos, ya, ok, ahora nos vamos a ir a un galpón grande, vamos a invertir en, en nuestro equipo y vamos a, a, a profesionalizar esto, vamos a crecer y vamos a expandirnos. Pero fue después de haber levantado mucha información y, haber, y habernos dado cuenta que lo que estábamos, que lo que nosotros creíamos que iba a funcionar, efectivamente, sí estaba funcionando. Y ahí nos cambiamos a Casablanca y, y ahí ya nos vamos a quedar. Hoy día estamos haciendo una nueva ronda de mejoras en la fábrica, de ampliación, de, de renovación de equipo y, y una inversión bien fuerte a pesar de que el contexto a veces nos ayuda a tomar nos, nos hace muy fácil tomar decisiones de inversión pero nosotros estamos claro que es necesario pero nos demoramos cinco años recién en dar este salto porque, porque es delicado una vez uno, uno puede invertir y se invirtió y en verdad no tiene ventas suficientes va a quedar problemado con la inversión porque después que hago con eso por eso la invitación siempre a, a ver que haya venta validar eso y luego entonces ir dando los siguientes pasos y además eh, todo esto tiene que funcionar eh, funcionar con la con cierta estructura o sea cuál es el equipo y cuántas son las personas que estamos trabajando acá porque si yo estoy solo tengo que probablemente hacerlas todas, maestro, director de orquesta, soy un pulpo, y, y esto no es solo producir y salir a vender, aquí hay, hay que hacer temas administrativos, temas contables, temas tributarios, la patente, el eh, eh, pagar el IVA, eh, pagar los sueldos si es que hubiera alguien por ahí, pero también hay otras cosas, marketing, eh, difusión, comunicación, alianza, eh, todo un tema, todo un tema que muchas veces también pensamos que no pasa y después llega
0: y sí pasa. Totalmente, hay que ir de a poquito, que Roma no se hizo en un día como dice el dicho, de a poco hay que tener todos los elementos en la mesa y lanzar, porque claro, tú tienes, planificas, organizas, diriges, controles, tienes toda la idea, pero luego, ¿quién te conoce? Hay que promover, entonces es importante realizar luego las actividades para promocionar tu negocio. Y hoy existen múltiples caminos para hacerlo, obviamente las redes sociales se han tomado esa, esa función, esa como máxima eh, importancia, luego si te quieres lanzar con una página web, o oh, no, página web es mucho, quizás un landing page es lo tuyo, esto será tu puente para ofrecer lo que haces por el proceso que estamos viviendo obviamente las tiendas físicas y los costos asociados a un arriendo que un costo fijo mensual han pasado a ser un segundo plano entonces por lo que este punto es súper importante considerar cómo vas a difundir tu idea de negocio y si tu producto o servicio no existe tienes la hermosa oportunidad para crearlo sabemos que el rubro cervecero Mauro es bastante amplio y súper competitivo en Coda, ¿cómo lograron definir cuáles iban a ser sus atributos diferenciadores? ¿Qué los iba a destacar?
2: Es una pregunta eh, muy muy <risas> profunda y me gustaría tener una respuesta más clara. Voy a, voy a explicarlo al tiro, pero quiero tomar de, quiero tomarme de lo que decía Vale, de los atributos diferenciadores. Eh, eso es propuesta de valor, o sea, ¿por qué alguien va a preferir a nosotros y no a alguien más? Si nosotros tenemos clara esa respuesta y si además esto es porque tenemos un producto único que no existe... O sea, tenemos gran camino andado. Si, eh, por el contrario, estamos haciendo que, algo que podría ser bastante parecido o replicable por alguien más, entonces, ¿cómo hacemos para darle ese, ese extra? ¿Cómo hacemos para que sea diferenciador y para que alguien nos valore? ¿Va asociado al producto o no? ¿Va asociado a los servicios eh, periféricos en torno a lo que ofrecemos? Bueno, en nuestro caso eh, ha sido difícil y, y sigue en desarrollo, porque si yo te digo cerveza artesanal eh, rica, por decirte cualquier cosa simple, eh, uno piensa en Coda, pero puede pensar en muchas otras. Entonces, ¿por qué uno pensaría en Coda cuando, cuando queremos pensar en cerveza? Eh, tiene muchos estilo ¿sí? Pero no somos los únicos. Entonces, ¿cómo, ¿cómo nos vamos haciendo únicos y cómo hacemos para contactar, conectar con, nuestro, con nuestra audiencia, nuestro segmento de clientes y lo, lo, los que nos van a seguir eligiendo? Nosotros tomamos eso por dos formas eh, desde muy al comienzo. A pesar de que no teníamos mucha experiencia. Uno fue que nuestro logo y nuestro... Eh, nuestra filosofía de marca es Coda cervecería consciente Nosotros vamos a darle Toda una vuelta A que vamos a ofrecer Muy buena cerveza Por eso es cervecería Pero también lo vamos a hacer De muy buena forma eh, Con un modelo De triple impacto Como a nosotros no hace sentido Que sean las empresas Y ahí viene todo el consciente Y al hablar de cerveza Y consciente Entonces Hacemos un clic distinto a nuestros consumidores. Hay mucha gente hoy día que le importa el tema del medio ambiente, el tema de la sustentabilidad, el tema de la relación con las personas, el involucramiento con la comunidad. Entonces ellos dicen, oye, si voy a elegir entre dos cervezas, prefiero elegir, por supuesto, esa que comulga con los valores que yo también defiendo. Entonces nosotros al matricularnos con esa filosofía, que es la que nosotros genuinamente creemos y empujamos, eh, apuntamos a un segmento de clientes, que eh, sabemos que también valoran estas cosas, entonces nuestro atributo diferenciador que si bien nosotros partimos de la base de una muy buena cerveza y siempre trabajamos por tener más y mejor cerveza eh, la parte diferenciadora muchas veces viene por algo que está más allá de la cerveza en nuestro caso, cervecería consciente esta forma de hacer cerveza y empresa, por supuesto y por otro lado, me voy un poco más a lo operativo eh, solo recordar que nosotros partimos ofreciendo nuestro, nuestras cervezas en los distintos formatos, a los bares y restaurantes de la zona, no a los consumidores finales como hoy día, que hoy día ha sido un cambio por la pandemia, pero nosotros llevamos cuatro de los cinco años ofreciendo directamente a los bares y, y restaurantes, y entonces ellos eran nuestros clientes, no el consumidor final, que por supuesto queremos que el consumidor final vaya a esos bares y compre nuestra cerveza. Pero la propuesta para nuestros clientes, bares y restaurantes, es mucho más institucional. Entonces, ¿a ellos qué les importaba? que si la cerveza tuviera un problema nosotros respondiéramos, garantía, que si ellos hacían un pedido les llegara tiempo, tiempo de respuesta y despacho y despachos claros, que las cuentas y las facturas estuvieran ordenadas, contabilidad y, y, y rendición de cuentas y así una serie de otras cosas, que si llamaban y tenían un problema tuvieran, le, le contestáramos el teléfono, entonces, claro, ellos nos compran cerveza, pero nos compran también toda la logística y todo lo que nosotros le ofrecemos como, como servicio asociado a trabajar con nosotros, y eso... Eso es bastante único, por lo menos en nuestro Google eh, Concebirse Como una empresa que te, que te va a resolver Los problemas, a ti como bar En nuestro caso Es eh, una venta de empresa a empresa, por así decirlo Y en ese sentido empieza a salirse También, nos empezamos a abstraer un poco Del producto y nuestra propuesta es mucho más completa Una muy buena cerveza con todo esto Que, lo, que, 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 que va en, en, eh, Asociado Muy buen servicio, muy buena respuesta Tiempos que se cumplen eh, stock, eh, no quebrar stock, siempre nosotros ofrecíamos nuestra cerveza y siempre teníamos, era nuestra, nuestra nuestra definición inicial, entonces ¿nos diferenciamos por la cerveza? Sí, muchas veces sí, pero creo que nos diferenciamos por muchas otras cosas eh, pero como, te digo, como les digo, este es un camino que vamos eh, descubriendo y cada uno tiene que descubrirlo, si uno lo tiene muy clara, probablemente tenga eh, un, una muy buena oportunidad entre manos, pero a veces no es tan fácil hacer esta esta definición de atributos diferenciadores porque generalmente alguien también ya tiene algo muy parecido entonces ¿cómo hacemos para ser únicos? no es fácil es un bonito desafío y eso es lo que uno tiene que conseguir lograr hacer eh, ser único líder diferenciador en, en lo que uno hace y ofrece
0: buenísimo como decíamos este mundo del emprendimiento tiene sus pros y sus contras y el, el mayor de los pros es la libertad de iniciar tu propia idea de negocio pero luego hay que aterrizar y hacer que todos y más de todos estos consejos que les hemos hablado el día de hoy junto a Mauro, junto a la Vale. Así que esperamos que les hayan servido de impulso, de motivación para emprender todos estos tips compartidos. Así que nada más, les agradecemos su audiencia nuevamente, amigas y amigos. Así es. Bueno, les invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Búsquenos en
1: Instagram como @espacio.mantra y en Facebook como espacio mantra nos escuchamos todos los lunes, miércoles y viernes desde las 9 y media a las 10 de la mañana recuerda que si no alcanzaste a escuchar el programa completo o quieres volver a escuchar alguno anterior eh, puedes buscar nuestros podcasts que vamos compartiendo constantemente a través de nuestras redes muchas gracias nos escuchamos pronto, chao chao